0: de Cristo, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, amiga que me estás oyendo en esta hora. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y que escuches bien esta palabra. En primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice así en el nombre de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sencillez de la cruz. Hermano. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 1 y en el capítulo 2, redunda en la cruz y nos da la explicación en estos dos capítulos y en versículos breves, del su poder, del poder de transformación que en ese acto tan maravilloso el Dios manifestado en carne hizo por nosotros. Te explico brevemente. Hay dos tipos eh, de tierras, la que prospera, la que es fértil y la que es estéril. En el verso 18 hace dos clasificaciones de, do, de dos tipos de corazones, de dos tipos de, de públicos, de personas, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Número uno, para los que están perdidos, para los que quizás no vayan a entender la fe, como dice el mismo apóstol Pablo en Tesalonicense, y no es de todos la fe, para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es decir, no la van a entender, no saben qué significa, no saben cuál es el propósito de la Biblia, de los 66 maravillosos y extraordinarios libros, eh, eh, no van a entenderlo. Pero ahí mismo en ese verso dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a la iglesia a la santificada, a la que Dios está llamando, a, a aquellos que han entrado por la puerta, Cristo es la puerta, te invita a que pases, a nosotros la iglesia que ya pasamos, dice que la palabra de la cruz es poder de Dios, es dinamita, es dunamis de Dios, es algo que, 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 que revoluciona el corazón del creyente, del ser humano que tiene fe en la palabra del Señor, mira, en esta misma clasificación, en el verso 23, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice, que es tropezadero y locura para algunos. Pero luego dice que para otros es sabiduría y poder de Dios. Para esta clasificación que hace el apóstol Pablo. Y te pongo un ejemplo práctico de lo que nosotros hemos vivido. Cuando era miembro de una iglesia, eh, teníamos el, el ministerio de la evangelización y salíamos a las calles y tocábamos puertas y ahí nos encontrábamos esta clasificación de los corazones dispuestos y de los corazones indispuestos. Los corazones indispuestos nos cerraban la puerta, eh, eran groseros, nos tiraban los folletos evangelísticos, pero los corazones dispuestos, aquella, aquella tierra fértil que, que, que usted sabe que va a dar fruto a esa tierra ahí están también están en las calles están en las familias están en los vecinos están en las universidades están en los mercados están en todos los lugares y nos acercamos a, a unos eh, militares navales y cuando nos acercamos a estos militares eran dos y entonces eh, a quienes yo mandé a evangelizar, no sabían cómo. Dijo, mira, vamos a, a, a predicarles el evangelio. Y entramos quizás por lo que el Espíritu Santo reveló en ese momento. Y uno de ellos dijo, yo quiero saber más. Eh, eh, dame tu dirección, ¿dónde está la iglesia? Eh, te doy mi número, por favor, contáctame. Bueno, fuimos por él hasta donde vivía, porque era un militar de otro estado. Y fue a una actividad, fue a un culto. Estuvo como un mes en la iglesia y después lo mandaron a llamar. Es decir, que hay corazones que están dispuestos. Solamente hay que hablar con ellos. Solamente hay que cumplir con la gran comisión. El que creyere y fuera bautizado. Marcos 16, 16. Mateo 28. Tenemos que ir y hacerlos. Ellos no van a venir. Nosotros tenemos que ir. Y sembrar la semilla, la palabra. Y entonces en la tierra fértil va a dar fruto. <coughs> ok. Ok. En Lucas 23 hay un ejemplo bien práctico y muy ilustrativo de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. También estaba esta clasificación que hace el apóstol Pablo. Lucas 23, verso 32, dice, Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda ok, dice el verso 36 los soldados también les carnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo, una burla había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos eh, y uno de los malhechores, versos 39, que estaban colgados, le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, una gran enseñanza tanto del uno como del otro malhechor, el primero al que le parece locura, al que no lo puede entender, al que no lo ha procesado en el corazón y en el caso de ese malhechor no lo alcanzó a entender, no le fue resplandecido el evangelio por su orgullo la escarnecía, en el griego es una, una palabra muy fuerte, dice que la escarnecía, le maldecía, le echaba la culpa de todos sus problemas, de toda su situación a Jesucristo. No podía entender que quien vino a robar, matar y destruir es el diablo y le estaba echando la culpa a Dios al que le podía salvar en ese momento, no solamente en, en ese momento, sino en la vida eterna, que es lo más importante para Dios y para ti también debe ser lo más importante tu alma. Porque el alma es la que eh, va a existir por siempre. ¿Va a ser con Dios o va a ser en el infierno? Él tenía la oportunidad de ser salvo eternamente. Pero decidió y erró en su decisión. El otro nos enseña también algo muy importante. Que en la humildad Dios se acerca cuando hay un corazón humillado, contrito, que no tiene soberbia, que no tiene orgullo, ese corazón es capaz de reconocer al que tiene enfrente, al Dios eterno, al Dios manifestado en carne, el corazón sincero va a abrir la Biblia y va a decir, es cierto, yo soy un pecador, reconozco mis rebeliones, reconozco mis faltas, Señor Jesucristo, ven a mi vida, cámbiame, transformame. Ahí está la clasificación y estaba el uno y al otro lado y esto fue como profético de lo que vendría a suceder en todas las generaciones. Qué maravilloso es el Señor que nos enseña que cuando hay un corazón dispuesto. Mira, estos malhechores, a diferencia del Señor Jesucristo, estuvieron en la cárcel por lo menos un par de días o una semana. Y recibían el trato que debían de haber recibido como malhechores. Pero también escuchaban todo el alboroto de lo que estaba sucediendo. De la, de la vía crucis que estaba llevando el Señor. De cómo le pusieron esa cruz pesada. De cómo uno le quiso ayudar. De cómo le dieron, eh, le estaban azotando. De cómo eh, lo flagelaron. De cómo eh, se, se desangró. De todo lo que estaba sucediendo. Él escuchó, uno de los malhechores escuchó, los dos es escucharon pero uno de ellos pudo entender entonces uno va a entender y el otro no va a entender aquí el punto clave es que nosotros debemos de cumplir la gran comisión, Marcos 16, 16 Mateo 28, 19 nosotros tenemos que ir por esas ovejas, tenemos que ir por esos frutos, tenemos que ir por esa tierra fértil y sembrar la semilla, no sabemos verdad, usted no lo puede saber, no, no, no tenemos la capacidad de abrir el corazón de la persona y, y ver si es buena tierra o mala tierra no lo sabemos, nuestra función es ir y predicar el Evangelio. Y el Señor se encarga de la parte más difícil. El mensaje bello de la cruz. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice... Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerde, poder de Dios es la palabra de la cruz de acuerdo a Primera de Corintios 1, 18, el apóstol el Pablo estaba hablando de Jesucristo y a este crucificado. Hermano y amigo, predica la palabra, predica Jesucristo. Probablemente no sepas hacer un sermón, no tengas una licenciatura, una teología, no importa. Si tú lees la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar para que hables de Jesucristo como el apóstol Pablo habló de Jesucristo donde quiera que se paraba y donde se convertían porque sus palabras no eran palabras persuasivas de humana sabiduría sino que había poder porque la palabra de Dios es poder penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido hermano y amigo, Espero que este mensaje haya sido de edificación para ti y que hoy puedas predicar a alguien la palabra del Señor Jesucristo. Que tú puedas dar un verso bíblico a alguien como un reto. Que tú digas yo hoy voy a predicar a través de un folleto, a través de un mensaje por WhatsApp, a través de un audio o a mi vecino. Yo le voy a decir, mira, quiero decirte esto y habla de Jesucristo. Querido hermano y hermana, te habló el pastor Joel Eduardo. Dios te bendiga.